Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor en este día. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar sus asientos, amados. No es ningún secreto que la presencia de Dios llena este lugar cuando alabamos al Señor, cuando le adoramos, amados. Eh, el Espíritu Santo llena el ambiente, llena el momento. Y amados, como hemos aprendido, no solamente aquí, cuando venimos a adorar en el templo, pero aún en su hogar, en, en su habitación, cuando alabamos al Señor, Dios siempre habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando nos damos a un tiempo de alabanza al Señor, de adoración, aún en su momento privado, amados, la gloria de Dios satura el momento, el ambiente, y recibimos un aliento. ¿Cuánto dicen amén y aleluya? ¿Saben lo que estoy hablando? De una fortaleza que viene solamente de Dios. De ninguna otra forma, no es en lectura de libros, no es en, en ver programaciones, sino cuando nos damos en un tiempo de sincera alabanza a Dios, eh, Dios nos bendice. Gracias por estar con nosotros en este día domingo, un día especial como ya eh, se ha eh, escuchado en este lugar, el día que se llama el Día de los Enamorados eh, y tiene su raíz, amado, en un ambiente religioso. Eh, claro, vemos que en el día de hoy de muchas cosas que ocurran, ocurren en este día de los enamorados, eh, siempre hay, un, uh, hay una, un ganchito que se mete ahí para economía y compras y cuantas cosas. Eh, los Estados Unidos son expertos en, en poder hacer de mercancía de todas las cosas. Pero cuando miramos a la raíz del día de los enamorados, comienza, amados, en la tradición católica romana cuando se honra el, uh, el, el San Valentín. Y ese santo Valentín, de acuerdo a la tradición uh, católica, es aquel santo dado a afecto, dado a amor, a pasión, a emoción. Y la, la razón por la cual, a través de tantos años que ha pasado, eh, la Iglesia Católica se dio a esto, no es simplemente para celebrar matrimonio, aunque se incluye en el día de hoy, Parece que lo, aquí en los Estados Unidos se llama el Día de los Enamorados. Eh, pero más importante, amado, que celebración de matrimonios, enamorados, y ya en el día de hoy todo eso ha cambiado tanto la de, definición. Uh, pero la, a raíz era la celebración del amor que debe de existir en la iglesia hacia otro. Esa es la razón primordial. Y... Uh, Claro, a través del transcurso de historia se desvía, como siempre, el plan, plan original eh, eh, y, y se entra en otras avenidas. Pero a raíz, cuando nos detenemos en el día de hoy, eh, claro, tenemos que comprar flores y dulces y todas esas cosas y celebrar una tarjetita aquí y allá. Un abrazo, un beso. Uh, pero sobre el sobre algo sobre el día de hoy, llamado de los enamorados, es el amor de la iglesia. Y ustedes entienden en la Biblia que Cristo es el novio, ¿verdad? Y la iglesia es la novia. Así que aún en el, en, en el cuento, por usar esa palabra, o en, el, en, en la presentación narrativa de la palabra del Señor, del Evangelio, es un, un momento de celebración, de pasión, uh, emotivo de la cual de iglesia. Y, y es importante este día para nosotros en el momento en que vivimos, porque si en un 
en un momento en nuestra vida, y voy a hablar de la vida mía porque algunos tienen menos años que yo, otros más, pero en mi experiencia consciente de la vida, no ha habido un periodo de tiempo como el cual estamos viviendo en la actualidad, donde claro uh, no hay afecto, no hay emoción, lo que hay es explotación de individuos, es la verdad, eh, y aún en áreas de economía y todo eso, pero en el momento, y escúcheme bien porque quiero dirigir mis comentarios en este día a los enamorados definitivamente, pero no podemos escapar del fondo histórico. Eh, en el momento donde creo yo que la iglesia debe de brillar como ninguna entidad en toda la historia humana, no se ve ese brillo. En el momento donde si debe de haber un ejemplo de amor, de comprensión, de afecto, de pasión, de emoción, debe de ser en la iglesia lamentablemente uh, no hay, es más, al contrario, lo que vemos es un empuja y jala y cosas que eh, no dan brillo al amor de Dios. Lo otro que quiero mencionar y para entrar directamente en el sermón, si vamos a hablar de amor y vamos a hablar de emoción y vamos a hablar de pasión, si vamos a hablar de ese afecto interno en nosotros, es imposible Celebrar este día sin, sin un conocimiento básico de Dios. Porque en la epístola de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, las epístolas de Juan, describe para nosotros algo bien fascinante que muchas veces no le damos la atención debida. Y quiero hacerlo en este día. Y es que todo amor, todo afecto viene de Dios. Todo afecto. Todo amor, y estoy hablando de amor en el aspecto positivo, porque lo que pasa es como el hombre, la humanidad cayó, pues entonces el hombre desvió, la humanidad desvió ese afecto puro y sincero que viene de Dios. Uh, y entonces lo ha dañado, lo ha desviado a otras cosas perversas. Pero el amor, el amor viene de Dios. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Dios es amor. Y si miramos esa declaración en una forma matemática y viramos entonces ese formulario matemático, entonces si Dios es amor, entonces amor es Dios. No es que estamos elevando nada a nada, sino simplemente al definir Dios, es imposible definir Dios sin incluir amor. Es imposible, porque ambos campos, ambas ideas, Ambas filosofías o ambos entendimientos es uno, porque Dios es amor. Y para entenderlo de una forma más práctica, tenemos que mirar que la fuente del amor no son las tarjetitas que compramos, la fuente del amor no son los jardines llenos de rosas. No, la fuente donde, de donde emana el amor, ese afecto, esa pasión, esa emoción, viene directamente de Dios. Amén. Entonces, para poder celebrar este, este día eh, apropiadamente, vamos a comenzar en lo básico. Y de, primero es, ¿de dónde vino esto? Y es un ambiente religioso, una celebración religiosa, una celebración elevando hacia arriba a la iglesia, la bella iglesia, eh, como, como canta en este fin de semana, estaba escuchando, orando y escuchando también los cánticos de René González cuando él habla de mi iglesia. Escucha ese cántico y se va a emocionar. La iglesia, bella iglesia, la hermosa iglesia. Nosotros debemos de ser el vehículo, el combustible, el punto de referencia para toda la creación cuando se viene del amor. 
¿Cuándo se viene el amor? Por eso es que he titulado el sermón en esta ocasión, Un amor sin igual. Porque Dios es sin igual. Dios no tiene comparación. Dios no, no, no hay nada que pueda, eh, 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 es equivalente a Dios. Dios es. Y el amor de la misma forma. Esa es una emoción que cada, un, cada ser humano, creyente o no creyente, teniendo fe o no teniendo fe, el ser humano intrínsecamente se, se empuja, intrínsecamente tiene amado, urge dentro del individuo eh, eh, ser amado y amar. Esa experiencia de amor. Es más, tan, tan difícil es comprender el amor que es casi imposible usar palabras para describirlo. Ese afecto que hay es cuando, cuando por ejemplo, el, el amor que yo siento para mi esposa, el amor que yo siento para mis hijos, diferentes niveles, pero amor no, no, no eh, eh, definitivamente, mi nietecita, ¿verdad? Cuando pienso en el amor, amado, ah, las palabras, y yo siempre he dicho que el, la, 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 el lenguaje más descriptivo es el español, ¿verdad? Porque es, un, es, es el, el lenguaje de Cervantes, el lenguaje de romántico, no es el lenguaje frío, eh, del inglés, de, de Shakespeare. Pero, ¿qué pasa? Aún en el lenguaje tan elocuente y tan uh, florido de que es el español, eh, no hay palabras suficientes que llegan al punto de describir. Porque las palabras no pueden describir. La única forma de entender el amor es hacer. Es hacer. De tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo él no dijo, Él envió, Él hizo. Tenemos que entender eso claramente. Uso como punto de partida eh, bíblico el primero de Juan, capítulo 3, versículo 1, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no, lo, no le conoció a Él. ¡Qué palabra tan confrontadora! La única evidencia que el mundo tiene que somos hijos de Dios es la manera que amamos. Es la manera que tenemos intercambio. Y aquí cometemos un error grande porque creemos que es como nos amamos unos a otros. Porque es fácil amar a alguien que siempre te da elogio y te eleva hacia el cielo. Pero el amor de Dios se extiende aún que no, a aquellos que no habían creído. Y ahí es donde hay un choque, un roce, hay fricción, hay tensión en nosotros. Porque es fácil amar a alguien que me ama para atrás, pero cuando no hay nada de regreso. Y lo contrario del amor ya es algo bien negativo y feo, ¿verdad? Pero dice, mirad cuán bueno, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Sigan, mi amado, en describir este amor. En una forma más abundante. Primero, amados, es que de acuerdo al beso, dice mirar. Y cuando yo veo la palabra mirar, te, no, tengo que, no puedo usar los oídos para mirar. No puedo usar la nariz para mirar. No puedo ni usar la boca para mirar. Tengo que usar los ojos. In, in, uh, infiere aquí la connotación que salta este verso es que es algo que se observa. Que tenemos que verlo con los ojos. Mirar con amor. Y amado, el amor de Dios se tiene que ver. El amor de Dios hacia la humanidad se demostró cuando Dios se encarnó y nació, como dice Juan, capítulo número uno. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El amor de Dios tiene que verse. Usted puede decir todas las palabras que hay en el mundo, en el lenguaje castellano, para poder decir que ama, pero hasta que usted no demuestra, no está amando. En la forma, dicen amén ahora si sí puede. Dicen amén por lo que no están aquí. 
El amor tiene que verse. Dice Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Entonces, Dios mismo, y aún en Colosenses habla luego en, lo, en, los otros, en las otras epístolas, donde Dios se despojó de deidad para poder venir a la tierra y habitar entre nosotros y hacerse y, y limitarse el mismo. Qué interesante este concepto, porque Dios decide en el ámbito eh, eterno, de donde no hay ayer, hoy ni mañana, donde no hay tiempo, Dios decide en ese momento en ese ámbito cósmico que no lo podemos entender con la mente, Dios decide limitarse por amor. Dios grande, amplio, que no lo podemos comprender, ni entender, ni discernir, no lo podemos. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces Dios decide por amor mostrarle ese amor y Él se decide limitarse. ¿Cómo se limitó? Porque entonces se encarna y nace como un niño en un pesebre. No como un rey, no como un monarca, sino un un ser dependiente de otros por el amor. ¿Qué usted y yo no hacemos por el amor? Hay que mostrarlo. Tenemos una pareja que ya se casó en este lugar y hace años que se mudaron para otro lugar y todavía están alegres sirviendo al Señor. Pero cuando la, la esposa padeció con condiciones bien fuertes, tú, perdió un, re, un riñón y habían dificultades porque había la posibilidad de otro. ¿Y qué hizo la, el esposo? No le dijo, mija, yo te quiero y te amo, negrita tanto sino que él fue y voluntariamente se sometió a una operación para darle uno de sus riñones. Y ya van casi 20 años y están cansados, bien contentos, todo está bien, pasan cosas como todos los matrimonios, pero están juntos. Y uno de los riñones de él está en el cuerpo de ella, porque el amor amado hay que demostrarlo. El amor no es simplemente aplaudir, sino demostrarlo. Y escúcheme bien, demostrarlo no solamente cuando las cosas están bien, pero aun cuando las cosas andan mal, en mi mente yo no puedo figurar un escenario donde yo no voy a amar a mi familia. No, no veo un escenario. No veo un escenario donde eh, no importa, y Dios, Dios no lo permita, la, la, los, los, los caminos horribles que tomen nuestros queridos. Yo no veo un lugar donde no voy a amar. Tenemos que nosotros demostrarlo. El amor se tiene que ver. Mas Dios muestra su amor con nosotros. Y aún siendo pecadores, estando en la condición más lejos de Dios, Cristo murió por nosotros. Así que el amor hay que verlo. Segundo, es un gran amor. No es cualquier amor. Es un gran amor. Porque una cosa es uno decir, yo te quiero, yo te amo. Y otra cosa es, como mencioné ahora, darle un riñón, dar la vida, ponerse ahí en el momento de sufrimiento para aliviar la carga de otra persona. Eso, eso es amor. Eso es no solamente simpatía, sino empatía. Uno conectarse con el individuo de tal manera que estoy dispuesto a sacrificar el bien donde estoy para ayudarte a ti cargar la carga. Eso es amor. Eso es el, el momento donde nos sentamos. Es un amor, como mencioné, inmensamente grande. No se puede describir en este día. Un gran amor. Romanos 8 37 nos dice algo que conocemos muy bien. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Entonces no es simplemente declaro que soy más que, soy más que vencedor 
por medio, el que facilita que yo soy más que vencedor, una medida más allá que un vencedor. No es lo elocuente que uno puede ser, lo bueno que uno se porte, no, lo bueno que pueda hablar, nada de eso. Es simplemente el que facilita eso, es el amor de Dios. El vehículo, el combustible que nos hace más que vencedores es el amor de Dios. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarme. Lo ven, lo ven, lo ven, amado. Podrá separarme de qué? Del amor de Dios. Es tan grande que aún aquellos que no aman a Dios, Dios los ama. Es tan grande que aquellos que aún rechazan a Dios, Dios los ama. Es tan grande que aún aquellos que maldicen a Dios, porque hay gente que maldicen a Dios, no creen en Dios. Con todo y eso, Dios los ama. Si pensamos en nuestra propia trayectoria, cuando a veces no nos hemos portado bien, todavía el amor de Dios está extendido hacia nosotros. Ese es el gran amor. Nada, digo nada, Repito, nada nos puede separar del amor de Dios. Es un amor grandísimo. No, pórtate bien porque ya tú sabes, si, si, si tú sigas con esta cosa, yo me voy lejos. Dios nunca dice eso. Nosotros lo decimos, dígame para otra persona. Tú sabes cómo yo soy. Yo te, yo, tres veces, es como béisbol, tres veces te ponchaste, nos vamos. Yo me voy lejos, me voy por otro planeta. Yo no tengo que ver con esto. ¿Quién tú te crees que tú eres? Dicen amén para otro en este momento. Aleluya. Dios nunca dice eso. El amor es tan grande que el amor, Él no toma. Escúchame, este, no, no tengo el tiempo para destapar esto. Pero Dios en su intento intrínseco de lo que Él es, en su existencia cósmica, que Él existe, siempre ha existido, Él nunca toma para atrás el amor que Él ha dado. Nunca. Usted y yo rechazamos el regalo del amor. Pero Dios nunca toma. Por eso es que el pecador, eh, cuando estaban allí en el Calvario, en el último, acuérdate de mí, en el último momento de su vida, sabrá la, las cosas que hizo en su vida. Pero con todo y eso, el amor extendido hacia aquel criminal en la cruz del Calvario, el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo. Porque Dios nunca, nunca toma para atrás el regalo que Él nos extiende. Nunca. Nosotros lo hacemos. Pórtate bien porque las navidades son hoy, pero el año que viene no vas a sacar nada. ¿Qué regalo? Tú. ¿Cómo te has portado? No, 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 nunca. Dios nunca toma para atrás el regalo. Eso merece un aleluya. Es más, eso merece un aplauso porque Dios es grandísimo. Gran amor. Un amor que se ve es un gran amor. Y amado, también es un amor, tercero, es un amor que siempre bendice, siempre. Es inagotable la fuente de bendición que Dios tiene para aquellos que Él ama, es inagotable. Dice el, el Salmo 31, 19, cuán grande es tu bondad, la palabra bondad es otra, en otras tradiciones, en otras traducciones, salta como la palabra amor, agape. Entonces, ¿cuál es, eh, eh, cuál grande es tu amor?, Podemos decirlo, que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Es una fuente inagotable. Dios siempre nos bendice. 
Amado, hay gente perversas en el día de hoy. ¿Verdad que hay gente perversas en el día de hoy? Hay gente que han hecho, lea el periódico esta mañana y va a ver crímenes por donde quiera. Pero mira, mira el amor de Dios, que usted y yo nos portamos bien y respiramos. Y esa gente que han hecho fechorías horribles, no respiran. No ven, no sienten el viento y disfrutan del sol. Hay lo que se llama la, la bendición general, hay otras frase que se usa y simplemente que Dios es tan grande, tan bueno, tan amoroso que Él deja que aún los bien malos respiren también, que Él deja que sientan la brisa, que vean las flores, que puedan contemplar la creación así de grande. Hermano, cuando usted y yo cuando no hemos salido del carril, se, 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 Dios paró nuestros pulmones, paró nuestro corazón, no, es que las bendiciones de Dios son increíbles, El, Dios siempre Bendice siempre, el amor lo lleva a siempre bendecir. Su bondad está sobre nosotros, que lo que le temen, pero aún aquellos que no le temen. Y esto tenemos que comprenderlo, y lo voy a aplicar ya mismo a este día, pero tengo que preparar este, este momento, virar la tierra aquí bíblica para poder tener algo que sembrar. Un amor que siempre bendice. Otro aspecto para cuarta observación, porque he mencionado. Tres, un amor que se ve, un amor que es grande, un amor que siempre bendice, pero también el amor es transformador. ¿Me están escuchando en este momento? Usted ha, escuchado, usted ha visto viudos y viudas. No voy a mirar para nadie. Uno de los beneficios que tengo aquí como pastor por tantos años es que yo he visto cosas que ojo no ha visto ni con Ay, se fue, estoy sola, solo ahora. Y de momento aparece un personaje. Y usted mira al viejito, la viejita que antes estaba tan agobiada porque ahora estoy solo, sola. Y de momento como que se prendió un fuego. Y son transformados por mariposas y arcoíris. Dicen aleluya los que pueden. Ustedes lo han visto. No, no sean tan serios, todos los conocen. Porque el amor tiene una manera de ser que nos cambia de adentro de tal manera el fuego que una persona que antes ni se peinaba el pelo de momento, que antes caminaba así, de momento. No la verdad, se ríe porque usted sabe que es la verdad. El amor tiene algo, amado, que nos transforma completamente. El amor es transformador. El amor no cambia, nos hace una persona completamente diferente. Es que cuando uno, yo, yo amo mi, mi familia, amo mis hijos, pero cuando llegaron estas nietas a mi vida, mi vida se, se, está completamente al revés. Yo salgo de casa con una de ellas, tengo dinero en mi bolsillo y cuando vengo, vengo sin dinero, pero bien contento. Transformado completamente. Mira, si vienen aquí, está, yo estoy vestido bien. ¿Estoy vestido bien? ¿Ustedes creen que estoy representando? Okay. Estoy vestido bien y ella, yo me tiro en el piso con ellas. ¿Por qué? Porque uno, uno, uno hace cosas por el amor. Hay un can, una canción secular en inglés que dice que estoy caminando cuando, en la lluvia con aquella persona que yo amo a mi lado. Te das resfriado, te va a dar pulmonía. Pero el amor nos, el amor nos hace comportarnos peor que juveniles. ¿Dicen amén ahora? 
No, porque ya estoy, ya el tiempo mío pasó. ¿eh? Dejé que sople un viento por ahí. Que te... Hace, no, porque yo tantos años solo y sola. Y de momento, ¡pum! Un bombillo prendió. El amor es transformador. Y la aplicación para esto es, no es tanto en ese amor, ya está bien en eso. Y yo no estoy en contra de eso. Yo, uh, usted busca su, su pasión y, y de acuerdo a la palabra del Señor, y creo que es correcto y celebramos. Pero, amado, el amor tiene que transformarnos. La iglesia no puede seguir siendo lo que era antes. Si verdaderamente el amor de Dios reside en nosotros, no podemos seguir como estábamos antes. Yo creo que uno de, la, de, los, de los beneficios, o una, cambia la palabra, una de las oportunidades que ha llegado por COVID-19 es que el Señor ha desmantelado todas las cosas que nosotros creíamos que eran sagradas en la iglesia. Miren en este lugar, no hay asientos, hay asientos vacíos, pero hemos eliminado asientos. Ahora tenemos que tener un servicio de aproximadamente una hora porque hemos limitado. Yo creo que Dios intencionalmente ha hecho eso en nosotros. Porque a veces hemos entrado en tantas cosas que no eran ni aún bíblicas, eran tradicionales, pero creíamos que eran bíblicas. Y hemos tenido que mirar todo eso y cambiarlo. Porque Dios quiere transformarnos. Dios quiere que la iglesia sea conocida no por el vestuario que tengamos, no por los templos que tengamos, no por la popularidad uh, secular y conocida, y, y, sino que nos puedan conocer por el amor que demostramos. Y no por amor para aquellos que son fáciles amar, pero aquellas personas que son difíciles amar. Difíciles demostrar el amor. Nos debe de transformar. Y tengo un verso para este, este, este versículo, eh, perdón, este, este punto, Juan 13, 35. En esto, y estoy hablando del amor transformador, el, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviese, si tuviese, si tuvieres, perdón, amor los unos con los otros. Miren esta declaración de Juan. No es la, en la elocuencia de palabras, no, no es en la elocuencia de palabras, ni en el programa que tengamos, ni en el nivel profesional que tengamos, no. La forma que van a conocer que somos sus discípulos, y es diferente discípulo a seguidor cuando hablamos de aquí de términos bíblicos en este contexto. Discípulos es uno que está completamente convencido en el Señor, en el mensaje del Señor y sigue las pisadas del Maestro. El discípulo es aquel que ah, voluntariamente se somete bajo la autoridad de otro. Se hace nada por beneficio al otro, no al uno. Eso es un discípulo. Entonces está aquí tirando la línea bien, bien, uh, bien fuerte. Amados, nos debe de transformar de tal manera que van a saber que somos discípulos por el amor que tenemos los unos con los otros. Y habla aquí directamente, amados, si alguien tiene que llevarse es la iglesia. Si alguien tiene que comprenderse es la iglesia. Si, alguien tiene que, si alguna entidad tiene que ser paciente es la iglesia, los unos con los otros. Tenemos. Y eso entonces transforma a otros, porque nos transforma a nosotros, pero transforma la mirada de otros. Un amor transformador. Quinto y último, amados. Un amor sin igual, un amor que se ve. Un amor que es grande, un amor que siempre bendice, un amor que es transformador. Y este, este es el punto que de todo esto me, me, me fascina más. Es un amor adoptivo. Adoptivo. 
¿Cuánta gente camina sin saber para dónde, de dónde vienen y para dónde van? Estaba leyendo en, eh, anoche uh, un comentario de un, uh, una persona, un personaje de televisión. Uh, y este caballero um, uh, adoptó un hijo y lo está criando solo. Entonces, él dice en el artículo, en la entrevista que le hicieron, que él no tiene ninguna familia, no tiene ninguna conexión. Dice, cuando se murió mi papá uh, uh, y después mi mamá, mi mamá, él dice que la mamá era bien fría, entonces no había ningún intercambio emo emocional. Él no sentía con los, uh, conexión familiar con su mamá ni con su papá. Entonces, el único hermano que él tenía fue y se quitó la vida. Entonces, él dice, yo no tengo a nadie en el mundo, nadie. Yo no tengo familia, no me siento conectado. Nadie, para usar el punto, nadie me ha adoptado a mí como familia. Entonces, él dice, yo adopté este, este hijo ahora que tengo, lo está criando solo. Y él dice que él quiere que todos los amigos lo traten a él, vengan a ver, saquen, lo saquen a él y, a, y, a, y al hijo que está criando. Porque él dice, yo no quiero que él tenga lo que yo he tenido, la herencia que yo tuve, en el sentido que no tengo familia. Todo ser humano busca estar conectado con algo o con alguien. Por eso es que estas personas que fueron a, en el, a, enero 6, el día de los reyes de enero 6, pero fueron al Capitolio para revolcar todo, ellos se sentían en una forma indirecta conectado con un mensaje erróneo, pero se conectaron con eso para hacer que aún en este día ellos mismos se están arrepintiendo porque yo fui porque me mandaron a ir y cuando fui no hay nadie allí, me mintieron. Porque todo ser humano busca estar conectado emocionalmente con una entidad o un ser mayor que ellos. Y cuando destapamos ese aspecto, el aspecto se describe de esta forma, es que todo el mundo desea adopción, pertenecer. Usted y yo tenemos familiares y amigos que no son sangre, pero son como familia. Y aún, lamentablemente, hay personas que no son sangre, pero son más sangre que esa sangre. ¿No es la verdad? Porque cada ser humano, y recuerden de eso cuando vienen aquí visitas y personas uh, que nos vienen a visitar, toda persona busca con, a conectarse con algo mayor. El ser humano intrínsecamente es creado, y cuando entró entonces la deformación, que el hombre cayó de pecado, todavía quedaba ese elemento, esa, esa, ese aspecto en el ser humano de poder conectarse con algo mayor que ellos mismos. Cada ser humano, usted y yo lo hacemos, quizá usted no lo entiende en, en, el, en el aspecto consciente, pero subconscientemente todo el mundo busca conectarse con algo más grande que ellos mismos. Por eso es el misterio de Dios, por eso es que la, la nación americana se, americana se ha lanzado a enviar cohetes a otros lugares para ver si hay vida allá, para ver dónde estamos colocados en la secuencia de seres vivientes. La pregunta de estos astronautas y científicos es, ¿es una, ¿es una civilización más avanzada que nosotros o menos avanzada? Porque estamos buscando colocarnos en algo significante en nuestra vida. Cada persona, usted y yo, tenemos eso que está en nosotros intrínsecamente. Pero mira la, mira la sabiduría de Dios, que aún usted y yo no pidiendo adopción, Dios nos adopta. Él sabiendo lo que necesitaba, lo que necesitábamos, no, 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 su amor nos adoptó. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, el amor habiéndonos predestinado, no se, no, no se tropieza con la palabra predestinado, dice, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. 
Ustedes saben que ustedes y yo somos coherederos con Cristo Jesús. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Pueblo adquirido con Dios. Y cuando eso lo escuchamos, eso nos, nos hace sentir como que estamos incorporados en algo más grande que nosotros. ¿Por qué la dinámica de iglesia? ¿Por qué la gente se congrega los domingos en el, en el caso cristiano para adorar? Porque es algo, ¿y por qué estamos sufriendo? Los psicólogos están teniendo una fiesta en este, en este último año porque como se han cerrado los lugares de adoración, la gente no tiene esa conexión a algo más grande que ellos. Por eso es el debate grande de vamos a congregarnos aunque nos arresten. No, vamos a tener suave, tranquilo. Yo no quiero ir para la prisión por ese punto. Amén. Pero el anhelo que hay en cada uno de nosotros, congregarnos, eso está, amado. Cuando miramos escatólicamente, cuando pensamos de las cosas del cielo, ¿verdad? escatología, no sé conjugar ese, escatología, los tiempos, de, cuando pensamos en eso y pensamos en mal de cristal, mansiones en los cielos, se pinta un escenario para nosotros de poder estar incorporados, adoptados en una celebración en los cielos. Entonces, el, y perdone que tome un poquito más de tiempo de esto para explicarlo, porque tenemos que destaparlo, porque así podemos comprender eso que bate en nosotros, que nos hace conectarnos con una persona u otra persona. Y la iglesia es eso, es esa agencia, esa identidad que nos llama. La cruz del Calvario es así también. La cruz del Calvario nos llama a todos a unirnos a la familia de Dios y estar adoptados por Dios. Y, amados, quiero declararle algo que es bien fascinante para mí, en esta nación y que la, hay leyes aquí en los Estados Unidos que le dan más derecho a hijos adoptiv adoptivos que hijos biológicos. Hay estados aquí en los Estados Unidos que las leyes protegen más a un hijo que ha sido adoptado, una hija que ha sido adoptada, que aquellos que son sangre de uno. Y amado, eso tiene ramificaciones en el ambiente, porque somos coherederos No es cualquier cosa. Somos real sacerdocio. El amor de Dios nos ha adoptado. Usted y yo estamos adoptados con derechos de hijos. Aleluya. Con derechos de hijo ante el Señor. Y con galardones para cada uno de nosotros. Si le seguimos siendo fiel al Señor allá en los cielos. Usted no puso ni un ladrillo en el cielo. Pero va a heredar una mansión. <risa> Gloria a Dios, yo no he puesto ni un ladrillo, no sé cómo la plomería es allá, si va a haber plomería, porque no se va a necesitar. Pero ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Que allá estamos anhelando de algo que no, hemos, no planteamos nada, pero somos herederos adoptivos del Señor. Es un amor sin igual. En este día, amados, para los que están aquí con sus parejas y con sus queridos y con sus hijos, porque no es limitado solamente al matrimonio, sino tenemos que aprender, amados, que el amor tiene que, se, tiene que ver, se tiene que ver. El amor es más grande que cualquier cosa. Lo que nos une, amados, no son las inconsistencias de nuestro temperamento, sino simplemente porque amamos la persona. Tiene que ser así de grande. Hay personas que se quedan casados juntos, aunque hay diferencias marcadas en su temperamento, pero al fin dicen lo siguiente, Ay, es que yo la quiero tanto. Usted nunca lo va a entender. Es que yo lo quiero a él tanto. Usted nunca lo va a entender, pero cuando la veo, como que camino por las nubes. Sí, pero es antipático, sí, pero es mi antipático. Sí, pero ella no cuida, sí, pero 
me cuida a mí. Al fin, el amor nos hace aparentar, aparentar al mundo ser ridículo, pero el amor hace todas esas cosas que uno se vuelve loco y ciego, pero se ve, es un gran amor y tenemos que practicarlo diariamente. El amor siempre busca la forma de bendecir, la forma de poder acomodar. Ustedes lo hacen, yo lo hago, todo el mundo, lo, bueno, todo el mundo que ama sinceramente lo haga. La nietecita mayor mía, ¿verdad? Va a cumplir ya 16 años, ay, 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 ay. ay. Y cuando ella, usted sabe esa edad, que no hablan con nadie, ¿verdad? Porque yo, esa edad, usted se recuerda cuando usted era un teenager, era igual. Pero ¿qué mi esposo y yo hacemos? Está en casa, le buscamos la forma de, tú estás bien, nena. ¿Tú estás seguro que estás bien? Estamos buscando la, la vuelta, como decimos nosotros. Porque el amor busca un canal de poder alcanzar, de poder acomodar, de poder bregar, de poder, poder estar. Eso es lo que el amor hace y eso es lo que tenemos que hacer, no darnos por vencido con la ley. Dice Primera de Corintios que el amor no tiene una lista de no me hiciste, no me hiciste, no me hiciste. Mire, este es el próximo. Otro año más que no me da ni una tarjetita. Deje eso. Primera de Corintios dice que uno no tiene una lista de las cosas, de los fallos que hay, sino simplemente que se brota hacia adelante para amar. Dicen, amén, porque eso es lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que darle lo que nosotros queremos. Tenemos que siempre bendecir. Tenemos que entender que somos transformados. Ya no podemos estar con los amigos como antes, sino que hay alguien que ha entrado en nuestra vida que ha cambiado todo. Aleluya. Y darnos. Y entender, amados, que el amor también nos hace sentir más queridos que como si hubiera la misma sangre fluyendo entre nosotros. En ese nivel nos amamos tanto. Vamos a celebrar el Día de los Enamorados. Vamos a recordar la contribución significante de la Iglesia Católica Romana en ese intento de poder animar a la Iglesia a ser esa entidad de amor. Y vamos a, a, a celebrar eso, amado, y practicarlo diariamente que podamos nosotros dejar que el mundo pueda ver que en la iglesia, la característica sobresaliente de la iglesia es el amor. Padre, yo te doy gracias por este momento tan importante que podemos nosotros, Señor, hacer este reviso de la palabra y poder aplicarlo al momento de, este, de esta fecha en el calendario donde nuestra nación celebra el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Permite, oh Dios, que la iglesia pueda seguir ese curso del intento original de, este, de, este, de esta celebración. Y es que la iglesia pueda ser la identidad, la identidad de amor para el mundo. Pero también, Señor, bendice cada amistad que tenemos, los matrimonios, los que están comprometidos, aquellos, Señor, que tienen queridos y personas que aman tanto, Quizás no están en matrimonio, Señor, ni, ni con alguien uh, en amistad, pero que tienen personas queridas. Bendícele, Señor. Y que podamos nosotros no solamente uh, recibir el amor, pero dar de ese amor que tú nos has dado a nosotros. Ese amor sin igual. Celebramos y te damos gracias siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Porque no estamos de pie y adoramos al Señor con una alabanza ante Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a meditar en esta mañana.